0: Wo drückt die Anwender in Sachen Cloud Security der Schuh? Cyberkriminelle lauern überall. Alles nur Panikmache oder wie schaut die Realität aus? Wer ist für die Security in der Cloud zuständig? Hilfe, mein Unternehmen ist angegriffen worden. Was nun? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tech Talk Boys of Digital, im Podcast von Computerwoche, CIO und Channel Partner. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zum IDG Tech Talk. Mein Name ist Jürgen Hill, ich bin Chefreporter Future Technologies bei IDG. Meine heutigen Gäste sind meine Kollegen Simon Hülsböhmer und Jens Dose. Simon ist einer unserer Research-Spezialisten im Hause und beschäftigt sich im Rahmen der beliebten Computerwoche und CIO-Studien mit den aktuellen Trends der Business-IT in den Anwenderunternehmen. Jens schreibt als Journalist für CIO und Computerwoche und ist unser Security-Experte. Wenn es um neue Angriffsszenarien, Cloud-Security, aber auch um die Frage geht, wie sich Unternehmen und Anwender am besten schützen. Wir drei wollen heute der Frage nachgehen, wo die deutschen Anwender in Sachen Cloud-Security der Schuh drückt. Über die Frage, wie wichtig Security auch in der Cloud für Unternehmen ist, brauchen wir nicht mehr diskutieren. Gerade während der Pandemie hat sich gezeigt, dass die Cyberkriminellen keine Auszeit kennen. So konnten sie beispielsweise im letzten Jahr ihren Umsatz um 171% Prozent steigern und erzielten neue Rekordsummen in Sachen Lösegeld. So zahlte etwa Garmin 10 Millionen Dollar Lösegeld für eine Ransomware-Erpressung. Im Schnitt zahlten die Opfer im letzten Jahr pro Erpressungsfall um die 300.000 Dollar. Hallo Simon, hallo Jens, schön, dass ihr heute bei uns seid. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion mit euch über die Frage, wo die deutschen Anwender in Sachen Security der Schuh drückt, Zumal uns Simon ja einige brandaktuelle Zahlen
1: zum Thema Cloud Security mitgebracht hat. Ja, Jürgen, danke für die Vorstellung, so also ist es, ein paar spannende Zahlen aus unserer Studie. Wir haben alle möglichen Themen im Bereich Cloud Security abgefragt, Schaden, Schäden, die entstanden sind, Ausgaben, Zuständigkeiten, aktuelle Marktentwicklungen, sehr, sehr spannende Dinge. Und da freue ich mich drauf, das hier in
2: diesem Tech Talk vorstellen zu können. Ja, danke Jürgen. Ich freue mich auch wahnsinnig auf die Diskussion und bin gespannt auf die Zahlen und was wir daraus machen. Gerne. Hallo Simon.
0: Wie ich bereits in der Anmoderation sagte, die Cyberkriminellen können sich über ein glänzendes Geschäftsjahr 2020 mit über 170 Prozent Umsatzsteigerung freuen. Schlafen die deutschen Anwender in Sachen Security immer noch? und vergessen nach wie vor monatelang Sicherheitspatches einzuspielen und andere Maßnahmen zu unternehmen? Oder messen Sie mittlerweile auch mit dem Drang in die Cloud dem Thema Security eine größere Bedeutung bei? Ihr habt ja erst jüngst, wie du gerade erwähnt hast, die Studie Cloud Security 2021 veröffentlicht.
1: Ja, immerhin ist es ja schon mal... Positiv, dass wenigstens eine Branche in der Corona-Zeit großen Umsatzsteigerungen äh, machen konnte. Da kann man jetzt von halten, was man meint, aber es ist tatsächlich so. Ähm, Die Bedeutung, die die deutschen Anwender dem Thema ähm, beimessen, ist durchaus groß. das Problem ist halt eher, dass, ähm, wie bei vielen Sicherheitsthemen, man sieht die Wichtigkeit des Themas. Aber äh, wenn es dann darum geht, da Geld zu investieren und wirklich konkret Zuständigkeiten, konkret Projekte anzustoßen, dann zögern Unternehmen ähm, sehr stark. Also wir haben zum Beispiel herausgefunden bei unserer Studie, dass mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen jetzt speziell für Cloud Security kein separates zusätzliches Budget äh, veranschlagt haben. Die sagen zwar, wie gesagt, ja, ist wichtig, aber Geld, hm, gehen wir lieber woanders aus. Ähm, das Problem ist natürlich auch, dass wir wegen der vielen Hybrid-Cloud-Szenarien, also der, der Mischung aus Private Cloud und Public Cloud, die ja immer mehr aufkommt in deutschen Unternehmen, das haben, auch, das haben wir auch herausgefunden, ähm, dass wir natürlich nicht die äh, Budgets von den On-Premise- und Private-Cloud-Installationen und der Sicherheit dafür abziehen kannst und dafür äh, zu, in Richtung Cloud-Security verlagern kannst. Weil Hybrid ja bedeutet, ich betreibe beides parallel. Also brauche ich auch an zwei Stellen ähm, Geld. Und ähm, da mangelt es dann halt.
0: Jens, einerseits ab in die Cloud, aber gleichzeitig nur ein gleich großes Security-Budget oder sogar weniger Budget, wie Simon uns gerade erzählt hat. Hast du dafür eine Erklärung? Ist so ein Verhalten nicht extrem verantwortungslos?
2: Naja, also verantwortungslos weiß ich nicht, aber Verantwortung an sich ist ein gutes Stichwort, weil wenn ein Unternehmen in die Public Cloud geht, dann, dann äh, ist zwischen Anbieter und Kunde die Shared Responsibility. Ja, Beide haben verschiedene Verantwortung, was die Sicherheit in der Cloud angeht. Und das könnte ein Grund sein, warum die Budgets stagnieren und schrumpfen, weil die Unternehmen das Gefühl haben, sie hätten nicht mehr die komplette Last für die eigene Security auf, auf, auf den Schultern und das spiegelt sich auch in den Ausgaben. Ähm, eine zweite Erklärung könnte sein, dass ähm, wenn ein Unternehmen zu 100% in die Cloud migriert, dass dann eben die Security-Kosten für Legacy und On-Premise-Infrastruktur einfach wegfallen und dadurch die Budgets stagnieren oder sinken. Und ein dritter Punkt ähm, könnte sein, dass d- bei der Cloud Security viel darauf ankommt, wie die Buckets, wie die Instanzen, wie die Pods äh, kon- konfiguriert sind. Ja? Also weniger jetzt äh, Web-Application-Firewalls und so weiter, sondern mehr die Administration der Cloud-Instanzen spielt eine wichtige Rolle, dass äh, das Budget was für die Sicherheit der Cloud zuständig ist, nicht mehr im Sicherheitstopf liegt, sondern eben im Administrations- oder im Netzwerktopf liegt. Ähm, Aber im Grunde genommen äh, ist es verantwortungslos, wenn man in die Cloud geht äh, und nicht investiert, weil dann liegen die Daten sofort offen.
1: Ja, man muss dazu vielleicht auch noch sagen, das ist auch ganz interessant, Da stellen wir auch immer wieder fest äh, bei den Sicherheitsthemen, dass je größer ein Unternehmen ist, desto mehr wird natürlich auch in, in, auch in Cloud-Sicherheit investiert, ist ja klar. Ähm, dann bin ich noch stärker in der Cloud, auch in der Public-Cloud, je größer ich bin als Unternehmen und desto mehr Budget habe ich natürlich auch generell zur Verfügung, aber kann ich natürlich dann auch investieren. Ähm, Kann natürlich dann auch entsprechende Fachkräfte beschäftigen, da kommen wir sicherlich später nochmal zu, aber das ist auch eine sehr spannende Entwicklung, es hat sich nicht geändert, früher war es On-Premise-Security, heute ist es Cloud-Security, je größer das Unternehmen, desto eher ist auch die Bereitschaft da, das natürlich dann mehr vorhandene Geld auch da ganz gezielt ähm, zu investieren.
2: Also hängt die Security quasi davon ab, was ich mit der Cloud machen will. Also wenn die die großen Unternehmen in die Cloud gehen, wollen die natürlich Digitalisierungsinitiativen lostreten, die wollen Geschwindigkeit, die wollen Innovationsimpulse setzen. Kleinere Unternehmen wollen eigentlich hauptsächlich Geld sparen.
1: Naja, so pauschal will ich das nicht sagen, aber wenn man es jetzt ganz pauschal sagen will, ja, ähm, es ist ja klar, je größer das Unternehmen, desto mehr Cloud-Initiativen, desto geschäftskritischere Sachen mache ich auch in der Cloud, und desto entscheidend ist natürlich auch, oder bin ich auch als Unternehmen mit meinen Geschäftsmodellen von der Cloud abhängig. Und über kurz oder lang muss ich natürlich dann auch da mehr mehr, mehr Geld investieren. Ja, ähm, da kommen wir jetzt, Jürgen, vielleicht gleich auch zu, bei, den, bei dem Thema Angriff und, 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 und Schäden dazu. Nämlich das spielt da auch alles noch mit rein.
0: Gutes Stichwort, das Thema Angriffe. Wie groß, Simon, ist denn die Gefahr eigentlich wirklich? Ich habe irgendwo kürzlich gelesen, dass Deutschland im Beuteschema der Kriminellen mittlerweile auf Platz drei liegt. Wie oft werden denn die, De- die deutschen Unternehmen wirklich angegriffen?
1: Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Ja, das mit dem Ranking, das habe ich auch gelesen. Das mag natürlich auch daran liegen, dass wir viel Intellectual Property und äh, sehr, sehr wertvolles äh, Wissen und äh, Daten, Assets und Informationen in den deutschen Firmen, dass es da zu holen gibt. Also lohnt sich das natürlich durchaus, also die Kriminellen, die deutschen Unternehmen auch über die Cloud anzugreifen. In der Studie haben wir ähm, abgefragt, ähm, ob denn schon ein Angriff über die Cloud erfolgt ist in den letzten zwölf Monaten. Also jetzt nicht prinzipiell immer, sondern in letzten, ganz konkret jetzt in der Corona-Zeit. Ja, und ähm, klares Ergebnis, jedes dritte zu unternehmen, hat in den letzten zwölf Monaten ein, äh, 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 einen Schaden durch einen Cloud-Angriff äh, gehabt. Ähm, das heißt im Gegensatz, wenn 30 Prozent sagen, wir hatten einen, sagen die anderen 70 Prozent, äh, wir hatten keinen. Und es sind nur ganz wenige so ehrlich, die sagen, wir wissen nicht, ob wir was hatten, wobei ich dann wieder persönlich sage, ja, von den 70 Prozent, behaupte ich aber, haben es vielleicht einige überhaupt nicht mitgekriegt, dass sie angegriffen worden sind, weil so ganz so blöd sind die Angreifer ja auch nicht. Da kennt man ja diese Advanced Persistent Threats, die fallen dann teilweise erst Jahre später überhaupt erst auf. Ähm, in, der, in der Folge, also diese Frage, ähm, sind sie angegriffen worden, haben wir natürlich schon häufiger gestellt bei unseren Studien in den letzten Jahren. Und man kann schon sehen, dass in, zu, äh, in Folge der Corona-Pandemie, die wir uns halt mittlerweile über einem Jahr beschäftigt, schon ähm, im Jahresvergleich 2020 zu 2019. Eine, die äh Zahl der Vorfälle nochmal deutlich ähm, zugenommen hat und da haben wir auch gefragt, wie sich sich das entwickelt hat und da haben äh, mehr die Hälfte der Unternehmen, die gesagt haben, wir hatten einen Angriff, gesagt, wir hatten mehr Angriffe als im Vorjahr. Das kann entweder heißen, dass man davor überhaupt keinen Angriff hatte oder dass man auch da schon Angriffe hatte, aber deutlich mehr. Und auch da nochmal, Unternehmensgröße, klar, je größer ein Unternehmen ist, Mutmaßlich desto bekannter und desto wertvoller und attraktiver für Angreifer ist es auch und desto mehr Angriffe, desto mehr Angriffen muss es sich natürlich auch erwehren. Jedes
0: dritte Unternehmen wird angegriffen, finde ich schon durchaus eine ganz beträchtliche Zahl. Jens, jetzt würde ich als Unternehmen angegriffen, wie sollte ich mich denn dann als Unternehmen verhalten?
2: Also zuallererst mal die Behörden einstalten. Also ein Cyberangriff ist wie jedes Verbrechen auch eine Straftat und sollte zur Anzeige gebracht und verfolgt werden. Die Erfolgsraten seien mal dahingestellt. Wir hatten zwar jetzt in den letzten paar Monaten ein paar Erfolge mit, äh, Emotet wurde zerschlagen, Mirai äh, ist glaube ich auch schon letztes Jahr ausgehebelt worden. Also es hilft was, wenn man man zu den Behörden geht. Ähm, Der zweite Punkt ist die IT-Forensik, um das Ausmaß und das Ziel der Attacke zu bestimmen. Ja, wenn die Attacke noch läuft, kann man das quasi am lebenden Objekt verfolgen, vielleicht äh, die Schadsoftware sogar isolieren und schauen, wie sie funktioniert. Wenn der Angriff schon rum ist, kann man mit der sogenannten Postmortem mortem forensik ähm, die Spuren nachverfolgen und, und den ganzen Schaden erstmal b- b- bewerten. Darauf aufbauend, wenn personenbezogene Daten gestohlen wurden, muss Binnen 72 Stunden die Datenschutzbehörde informiert werden, laut DSGVO. Unternehmen, die, die das nicht tun, ja, wir wissen wir ja alle, die 4% des Jahresumsatzes oder 20 Millionen Euro, ähm, das kann wehtun. Ja, also das sollte auf keinen Fall vergessen werden. Im Erpressungsfall, wenn, wenn, wenn sie Opfer einer, einer Ransomware geworden sind, rät das BSI und das Bundeskriminalamt dringend dazu, das Lösegeld nicht zu zahlen weil sie damit den, 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 den Hackern einfach ein Incentive geben, um, um weiterzumachen. Ja? Ähm, geht nicht immer, ähm, wenn doch entschieden wird, das Geld zu zahlen, ähm, hat sich es angeboten im Markt ähm, einen Kommunikationsspezialisten, der auf Krisenkommunikation, der auch auf... auf äh, auf Kommunikation in, in vielleicht brenzligen Situationen wie Geiselnahmen geschult ist, einzuschalten. Da gibt es Spezialisten, ähm, um die Lö- das, Lö- das Lösegeld vielleicht runterzuverhandeln, um den Schaden zu begrenzen und so weiter. Äh, nach innen hat sich bewährt, äh, sofort, wenn der Eingriff bekannt wird, einen Krisenstab zu bilden, wo alle Abteilungen äh, inklusive Personal, Kommunikationsabteilung, IT und so weiter mit vertreten sind, um eben schnell zu koordinieren, in welche Richtung man agieren soll, wie man das an die Mitarbeiter, an die Supply Chain, an die Partner kommuniziert, falls Kunden betroffen sind, auch wie kommuniziert man es anders an die Kunden und wenn das alles steht, geht es ans Aufräumen, schlicht und einfach.
0: Simon, Jens hat uns ja gerade schon mal ein paar Tipps gegeben, wie man sich verhalten soll, wenn man angegriffen wird und sprach auch von finanziellen Schmerzen. Habt ihr auch die Unternehmen gefragt, welche Schäden bei den Angriffen
1: entstanden sind? Ja, das haben wir schon getan. Ähm, natürlich konnten uns diese Frage, welche Schäden entstanden sind, nur die Unternehmen beantworten, die gesagt haben, dass sie angegriffen oder erfolgreich angegriffen worden sind. Trotzdem ist die Basis da noch repräsentativ, also die Zahlen, die ich jetzt nenne, sind noch äh, repräsentativ. Ähm, der, die, die, der häufigste Schaden ist die Unterbrechung von Arbeits- und äh, Produktionsprozessen gewesen, ja, also dass man wirklich ähm, zeitweilig, ähm, ja, Stillstand nicht weiterarbeiten konnte. Und ähm, das haben 43 Prozent haben das genannt, also fast jedes zweite Unternehmen, das einen Schaden erlitten hat über einen Cloud-Angriff, hatte eine Unterbrechung von Arbeits- und oder Produktionsprozessen. Das kann natürlich gerade im produzierenden Gewerbe schon sehr, sehr wehtun. Ähm, klar, bei einem Bürojob oder so, da mag man das vielleicht kennen, dass man dann vielleicht mal zwei, drei Stunden einen Internetausfall hat, das, da kann man auch nicht weiterarbeiten, tut dann aber vielleicht nicht ganz so weh, als wenn es ein Fließband oder was stillsteht, ähm, dass das Unternehmen komplett stillsteht, also vielleicht über mehrere Tage in Folge so eines Angriffs, auch das ähm, wurde uns zurückgespielt, äh, da sagen ein Drittel der befragt, der angegriffenen Unternehmen, dass ihr Unternehmen wegen eines Cloud-Angriffs komplett stillgestanden hat für eine gewisse Zeit. Und ähm, dann, was man so in den in den Medien eher so liest, wenn von Cyberattacken ähm, der, die Rede ist, ist ja, dass geschäftskritische Daten oder auch personenbezogene Daten abhandengekommen sind. Datenleaks, Daten wurden kopiert, gestohlen. Ähm, das haben immerhin noch äh, knapp über 30 Prozent, also auch fast ein Drittel, ähm, diesen diesen Schaden gehabt und ähm, ja so, so weitere Schäden, die kommen auch durchaus vor, dass dann irgendwie die die Kunden weglaufen, weil sie von dem Schaden erfahren haben. Das ist dann eher so die, die indirekte Folge so eines Angriffs, ja äh, der der ganze PR. Ähm, das PR-Problem, der, der, der Imageverlust, was, was Jens auch gerade meinte, das kommt natürlich auch als Schaden dazu, aber dann eher als indirekter Schaden. Auch das ist natürlich äh, Fall. Oder halt, dass Bußgelder gezahlt werden mussten oder dass äh, um zur Schadensregulierung Geld in die Hand genommen werden musste. Auch das kommt natürlich vor, ist äh, laut unserer Studie im Moment in ungefähr jedem zehnten angegriffenen, erfolgreich angegriffenen Unternehmen der Fall, dass da Kosten für diese ähm, Themen fällig werden.
0: Jens, Simon hat uns gerade erzählt, dass, dass bei vielen Unternehmen komplett die Produktion oder die Prozesse stillstanden. Mal ganz naiv gefragt, wozu ha- habe ich dann Backups und Continuity-Pläne? Warum greifen die in so einer Situation
2: nicht? Das hat meistens verschiedene Gründe. Also zum einen äh, lange Backup-Zyklen. Wenn ich nur einmal übers Wochenende meine Infrastruktur backuppe, dann ähm, und am, am Freitag kommt ein Angriff, dann ist die, die komplette Woche weg, ja, aber kürzere Backup-Zyklen heißen mehr Geld und das ist manchmal eben ein, ein Problem. Äh, dann das technische Versagen des, des Backup-Mediums, ja, also wenn man auf, auf normale HDDs äh, das Backup macht und da die, die, äh, die Speicherplatine abraucht, ist es halt auch weg. Also ganz blöd gesagt, ja das ist auch ein Problem. Oder das Backup ist selber vom Angriff be- be- betroffen. Ja? Wenn, das, äh, wenn die, die Backup-Server auch verschlüsselt sind, kann ich, kann ich sie nicht wiederherstellen. Und das vierte ist äh, menschliches Versagen bei der Wiederherstellung. Ja? Falsch konfiguriert, falsch raufgezogen, älteres Backup äh, überschreibt ein neueres. Das sind alles Pro- Probleme, die es dabei gibt. Ähm, die Continuity-Planet selber sind nicht so verbreitet, wie es scheint. Also, Backup und Continuity Pläne ist, ich vergleiche das immer gerne mit einem Versicherungsvertreter. Ja, man muss es machen, aber man will es eigentlich nicht. Und man ist froh, wenn man es wieder sein lassen kann. Und darum wird das selten, also gerade im großen Mittelstand oder in kleineren Unternehmen, nicht so regelmäßig gemacht, wie es eigentlich hätte gemacht werden müssen. Und zudem sind Backups nicht wertschöpfend, so wie viele Security-Themen. Also wenn sie gut laufen, dann hört man nichts davon, was auch nicht so gut ist für das Budget, was reingesteckt wird und, und die Zeit. Und natürlich äh, in Corona-Zeiten kommt noch dazu, dass viele wichtige Daten erstmal auf Laptops oder Tablets in, im Homeoffice liegen, nicht auf den, auf den Netzwerklaufwerken oder in der Cloud g- g- gespeichert werden. Wenn dann der Laptop vom Vizechef verschlüsselt wird ja, und die Daten liegen drauf, dann sind die halt weg. Also Pläne gibt's, aber zu schlecht, zu wenig und zu zentral.
1: Ich will, will da mal ganz kurz ein aktuelles Beispiel. Das ist jetzt nicht aus dem geschäftlichen Umfeld, aber auch aus meinem privaten Umfeld. Ja? Am Sonntag vor drei Tagen ist mir, ist mir eine Festplatte abgeraucht Gott sei Dank mache ich seit drei Jahren regelmäßig Backups, die Wiederherstellung der Daten auf die andere Platte, gegen ratzfatz. Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich jetzt auch ein Problem gehabt. Klar, das ist jetzt nicht geschäftskritisch, aber für mich privatkritisch. Und ich kenne auch ganz viele Firmen, das stellen wir auch immer fest, Backups kosten Geld, sind aufwendig, wollen wir nicht. Ich kann nur sagen und an jeden appellieren, tut es, tun Sie es, machen Sie Backups, auch wenn es nicht so aussieht, Sie sind heilfroh, wenn es dann wirklich mal zu einem Problem kommt, das muss nicht direkt mit dem Angriff zu tun haben, wenn der, wenn es ein Backup gibt, dann falten sie dreimal die Hände und äh, bedanken sich dann dafür.
2: So als Faustregel kann man für Unternehmen sagen, ist die, ist die 3-2-1 Regel. Ja, ich mache drei Backups, zwei davon im Unternehmen an verschiedenen Stellen und eins außerhalb vom Unternehmen mit dem Airgap. Ja, wenn sich Unternehmen daran halten, ist schon mal ein ganz guter Stand.
1: Sag das mal dem Rechenzentrumsbetreiber in Straßburg.
0: Ich muss jetzt, glaube ich, ganz schnell das Thema wechseln, wenn ich euch beiden zuhöre. Der eine erinnert mich an meine Versicherung, der andere erinnert mich daran, dass mein letztes Backup ja auch schon wieder etliche Wochen zurückliegt. Deswegen mal ein ganz anderes Thema. Im Zuge der Pandemie ist es ja auch Usus geworden, remote zu arbeiten, selbst ganze Fabriken werden remote gesteuert. Simon, habt ihr nachgefragt, wie die Anwender zum Thema Remote
1: Work und unter dem Aspekt Security stehen? Also wir haben zumindest nachgefragt, wie die Sicherheit von Remote-Arbeitsplätzen und von klassischen Büroarbeitsplätzen, also im Firmengebäude, ähm, eingeschätzt werden. Ja, das gibt ja auch indirekten Aufschluss darüber, ähm, wie die Anwender dazu stehen, äh, zum Remote Work in Sachen Security. Also interessant ist, äh, was heißt interessant? Also überraschend ist es nicht. Also die Mehrheit sagt immer noch, dass sie Büroarbeitsplätze als sicherer einschätzen, als Remote-Arbeitsplätze, Aber die Remote-Arbeitsplätze holen auf, was das Sicherheitsempfinden angeht. Mag vielleicht jetzt auch mit der Situation, die wir seit einem Jahr haben, zusammenhängen. 60 Prozent der befragten Unternehmen sagen, dass äh, sie halten Büroarbeitsplätze für sehr, sehr sicher oder sehr sicher. Und bei Remote-Arbeitsplätzen sind das ungefähr 50 Prozent, also noch ein bisschen weniger, Also sehr sicher. Sicher an sich, so ein bisschen sicher halten noch viel mehr, aber ich habe jetzt 60 Prozent, die Leute, wie ich sagen, Top Security einschätzen. Interessant ist, dass die Security-Entscheider, die wir auch befragt haben, sagen, die Remote-Arbeitsplätze sind sind sicher ungefähr, die liegen ungefähr auf der Linie des, des Durchschnitts. Die Fachbereiche, die jetzt nicht IT oder Security sind, sind nicht ganz so überzeugt. Also das ist spannend, dass die Security-Entscheider die Remote-Arbeitsplätze für sicherer halten als die Fachbereiche. Das heißt also, die, die es wissen müssen, Security-Entscheider, sollten es vielleicht denen, die es nicht unbedingt wissen können, Fachbereiche nochmal erklären, warum denn Remote mittlerweile eigentlich genauso sicher ist äh, wie der Büroarbeitsplatz. Also einen großen Unterschied, ähm, wenn man es richtig macht und Geld in die Hand nimmt und investiert in Infrastruktur, ähm, sehe ich da ähm, nicht. Was ich hier noch ergänzen will, ist ein anderes Ergebnis, was wir herausgefunden haben, dass nur ein Drittel der Unternehmen ähm, für ihre Collaboration-Umgebung Security-Richtlinien erlassen haben. Also die Regeln, äh, wie werden denn äh, Zusammenarbeitstools und äh, Collaboration-Lösungen abgesichert, was ja mit, äh, im äh, Remote-Office äh, noch viel, viel wichtiger ist. Ähm, das ist allgemein so ein Thema. Security-Richtlinien gibt es nicht überall, auch da nur in großen Unternehmen. Ähm, aber wenn ich sage, ja, zwei Drittel der Security-Entscheider finden die Remote-Arbeitsplätze für sicher, Da frage ich mich, wieso sorgen die denn nicht dafür, dass dann auch formalisiert wird, wie ähm, mit solchen Tools umgegangen wird, die ich im Remote-Office noch viel mehr brauche. Da klafft dann wieder so ein bisschen die Lücke zwischen Anspruch, Glaube und Wirklichkeit und Umsetzung in den Unternehmen.
0: Jens, decken sich diese Studienergebnisse mit deinen Erfahrungen, mit deinen Einschätzungen? Und Simon hat uns ja bereits einen ersten Tipp gegeben. Die Security-Experten sollten die Fachabteilungen aufklären, was ist denn sonst noch in Sachen Security zu tun, um das remote Arbeiten sicherer zu machen?
2: Also um an das anzuschließen, was der, was der Simon gesagt hat, klar und eindeutig kommunizieren. Also wenn wenn die Security da ist, sollte das auch jeder wissen. Ja, das ist wieder das alte Problem der IT und der Security im Speziellen. Wenn sie funktioniert, redet keiner drüber. Das muss sich ändern. Also da müssen die Verantwortlichen, vielleicht auch die, die Vertreter in crossfunktionalen Teams, müssen da in die Fachabteilungen rein und, und da so ein bisschen evangelisieren. Ja, Sag ich jetzt mal. Angesichts der Tatsache, dass es äh, viele Orts keine Security-Policies für Collaboration-Plattformen gibt, die jetzt gerade während der Corona-Pandemie ja wahnsinnig wichtig und verbreitet sind, braucht es vielleicht auch neue Security-Konzepte. Also dieser klassische Castle-Mode-Ansatz mit, alles was in meinem Netzwerk ist, ist, ist dem wird vertraut, alles was draußen ist nicht. Der geht nicht mehr. Ja, der Perimeter, der 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 weicht auf ähm, durch die Supply Chain, durch mobiles Arbeiten, durch äh, Kundenplattformen und so weiter. Gibt es so viele Einfallstore, dass ähm, jetzt viele Unternehmen sich überlegen, eher äh, auf Least Privilege oder Zero Trust Ansätze zu gehen, so dass ich sage, ich ich, äh, ich die 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 Sicherheit vom Netzwerkrand zu den Daten bzw. zu den Identitäten im Netzwerk und gebe denen je nach Situation ähm, Rechte, ein, eine bestimmte Sache zu machen und wenn sie diese Sache dann gemacht haben, dann entziehe ich ihnen die Rechte wieder und ich authentifiziere auch jede Identität, sei das jetzt äh, eine, ein User, eine Applikation, eine Maschine äh, ständig neu, ja? ähm, so dass ich da quasi gar keine Schlupflöcher lasse für Leute, die jetzt vielleicht weniger vorsichtig sind oder die einfach mal einen Fehler machen. Ähm, Die zweite Sache sind einfach die grundlegenden Hausaufgaben. Starke Passwörter, Multifaktor-Authentifizierung mit Soft- oder Hard-Token, vielleicht auch mit Biometrie, wenn es die Möglichkeit gibt. Das muss Pflicht sein für alle Mitarbeiter auf allen Ebenen. Und die Systeme müssen auch auf dem neuesten Stand gehalten werden. Und da ist wieder, ich weiß, ich klinge wie eine Gebetsmühle, aber Patch-Management. Ja, wenn ein Patch rauskommt für eine Schwachstelle, dann wissen das die Hacker auch. Und wenn äh, die Patches nicht umgehend und die Fixes nicht umgehend eingespielt werden, sondern erst in zwei, zwei Monaten, hat man zwei, Mo- zwei Monate eine offene Flanke, äh, die sind ein gefundenes Fressen ja, für die Angreifer. Und dann als letztes die Security Awareness, ja, Phishing und e mail Anhänge, die die, die irgendwelche infektiösen äh, Dateien enthalten, das ist immer noch ganz oben auf den Ursachen für Vorfälle. Also gerade Geschäftsabteilungen wie Marketing, Finanz, Personal und so weiter ähm, oder die Assistenz von irgendwelchen Führungsebenen, ähm, die müssen da geschult werden, nicht auf alles zu klicken, was ins Postfach reinfliegt.
0: Also Jens, wenn ich dir zuhöre, dann dann sehe ich ein ganzes Bündel an Herausforderungen auf die Security-Verantwortlichen zukommen. Ist es da nicht dann einfacher und vielleicht auch sicherer, wenn, wenn ich alles zu einem großen Cloud-Anbieter bringe, statt, so, statt das Ganze noch weiterhin wie in der Vergangenheit selbst on-premise zu hosten? Simon, habt denn ihr da mal nachgefragt, wie bewerten die Anwender die, die Sicherheit, du hattest vorher schon angesprochen, wir haben Hybrid Clouds, wir haben Public Clouds, wir haben Private Clouds, wir haben klassische On-Premise-Systeme, wo rangieren diese unterschiedlichen Methoden in Sachen
1: Security bei den Anwendern? Ja, also den Sicherheitsgrad, ähm, wie die Anwender die einzelnen Cloud-Bezugsmodelle da sicherheitsmäßig einschätzen, haben wir in diesem Jahr äh, nicht abgefragt. Ähm, das hatten wir in den letzten äh, Jahren getan und da war eigentlich wenig überraschend. Deshalb hatten wir diese Frage dieses Jahr auch nicht gestellt, dass On-Premise natürlich mit Abstand immer noch gefühlt sicherer ähm, als sicherer angesehen wird als äh, die public cloud ähm, Hybrid schwankt ein bisschen dazwischen. Wir haben aber gefragt, welche Cloud-Bezugsmodelle denn aktuell überhaupt genutzt werden. Das ist ja auch ein Indikator dafür, was man für sicher hält. Weil was ich für unsicher halte, das werde ich ja nicht nicht äh, nicht einsetzen. Und auch da dominiert die Private Cloud ähm, sehr stark, aber die Hybrid Cloud, also die diese diese Hybridmodelle aus äh, Private und Public Cloud kommen immer stärker auf. Auch die Public Cloud. Ähm, wächst stark und auch da äh, muss man sagen, je größer das Unternehmen ist, habe ich ja eingangs schon gesagt, desto mehr Public Cloud und desto mehr Hybrid Cloud und die kleinen Unternehmen bleiben eher noch bei sich in, ihrem eigenen, äh, in ihrer eigenen Umgebung und setzen auf, auf Private Cloud. Ähm, vielleicht eine Zahl in dem Kontext, die ich ganz interessant fand, dass ähm, 60 Prozent der befragten Unternehmen äh, gesagt haben, sie begreifen die Cloud allgemein. Ja, da gehört sicherlich auch die äh, Private Cloud. Nach Wort mit hinein. Gemeint wird aber eher so ein bisschen die Hybrid und auch die Public Cloud ähm, sein. Sie sie begreifen die Cloud allgemein als Chance, die Sicherheit im Unternehmen mittel- bis langfristig zu verbessern. Also dass auch die Cloud dazu beitragen kann und der Cloud-Einsatz, dass es sicherer wird. Aber es ist sicher noch ein langer Weg dahin, weil, wie gesagt, ich begreife es vielleicht als Chance, ähm, ich setze es aber noch nicht unbedingt ein, weil ich es aktuell noch nicht für so sicher halte, wie es sein könnte, Aber auch da sind die Nicht-Private-Cloud-Modelle auf dem Vormarsch und da wird sich noch einiges tun, auch was das Sicherheitsempfinden angeht in den nächsten Jahren.
0: Jens, wenn ich Simon folge, dann ist ja für viele Anwender immer noch On-Premise die sicherere Wahl. Teilst du diese Einschätzung der Anwender oder kommt es hier nicht doch mehr einfach auf das Doing drauf an, wie ich in die Cloud gehe, was ich in der Cloud mache?
2: da gebe ich dir vollkommen recht, es geht da darum, wie ich das da tatsächlich mache, also da auch schon wieder die Shared Responsibility, die muss ich mir einfach bewusst sein, ich brauche, wenn ich in die Cloud gehe, brauche ich Fachleute, die wissen, was sie tun, dann ist die Cloud so sicher oder ein paar CIOs haben ja auch schon gesagt, tatsächlich sicherer als man es on-premise einfach machen kann, ja, das scheitert aber am Fachkräftemangel, Und damit auch an der Geldbörse der Unternehmen und da denke ich auch den Grund drin zu sehen, warum die kleineren Unternehmen eher auf Private und On-Premise setzen und die größeren auf Hybrid und Public, weil die größeren Unternehmen haben einfach die größeren Brieftaschen und können sich die Leute eher zu sich holen als es, als es die, die kleineren Unternehmen können. Ähm, zudem haben viele kleineren Unternehmen in Deutschland, wir haben den Mittelstand, äh, der wahnsinnig stark ist, die leben von ihrem geistigen Eigentum. Ja, das wollen sie nicht einfach so in die Public Cloud bringen. Ähm, da ist vielleicht auch noch ein bisschen German Angst mit dabei, äh, die halt schwierig abzubauen ist, ähm, äh, Auswege daraus äh, Hilfesuchung, Managed Service Provider, die wissen, was sie tun. Ja, Die kosten zwar auch Geld, aber da hat man nicht die komplette Sicherheitsverantwortung auf den eigenen Schultern. Ähm, oder wenn man tatsächlich in, zu einem der großen Hyperscaler gehen will, ähm, sich mit dem Ökosystem auseinandersetzen. Also sowohl AWS, Azure und Google Cloud haben alle wahnsinnig große Partnerökosysteme, wo jedes Unternehmen den jeder Größe irgendwen findet, der ihnen helfen kann. Sei es jetzt eben als als Service-Layer, der der zwischen dem Unternehmen und der Cloud liegt und alles managt, sei es ein Partner, der assistiert, wo wo dann auch ein Wissensaustausch stattfinden kann, um intern Wissen aufzubauen. Ähm, Das sind alles so Möglichkeiten, aber ich glaube, ähm, im Endeffekt liegt es am Geld schlicht und ergreifend.
1: Ja, ähm, da muss ich aber nochmal ergänzen, also ähm, es ist richtig, wir haben massiven Fachkräftemangel, gerade auch im Security-Bereich, IT allgemein, aber gerade da sehe ich natürlich die Chance auch für die kleinen Unternehmen, die jetzt noch stärker unter dem Fachkräftemangel leiden, dann sollten sie doch erst recht in die Public und in äh, in die Cloud gehen, weil nämlich wie du sagst, mit dem Ökosystem drumherum, auch die Sicherheit dann mir abgenommen wird, zumindest zum Teil. Ich kann die Verantwortung nicht, nicht, äh, nicht ganz abgeben, ich kann aber zumindest das operative Doing äh, zu, zu einem gewissen Maß abgeben und da sehe ich dann auch einen Trend, dass der Fachkräftemangel sicherlich dazu führen wird, dass wir immer immer mehr von diesen On-Premise-Geschichten, gerade in Security-Blick, ähm, äh, wegkommen werden.
0: Simon, ist es wirklich so, wer ist denn in den Augen der Anwender dann für die Sicherheit in der Cloud zuständig, beziehungsweise wer ist der Ansprechpartner für die Anwender?
1: Ja, das ist lustig, weil wir haben ja wie gesagt auch Security-Experten gefragt, CISOs, also Chief Information Security Officers oder auch Security-Verantwortliche, die jetzt keinen C-Titel oder auch keine Vorstandsfunktion innehaben, aber dezidiert für die Sicherheit in Unternehmen verantwortlich sind, die gibt es zwar, aber die haben ganz häufig überhaupt nichts zu sagen, zumindest wenn es um die Entscheidung geht, ob jetzt Geld in die Hand genommen werden soll für Cloud-Sicherheit. Das äh, macht doch in den meisten Fällen dann doch ähm, die äh, Leitung der IT-Abteilung, die jetzt nicht speziell den Security-Hut auf hat, also CIO oder IT-Leitung, aber auch in ganz vielen ähm, Unternehmen macht es der Vorstand äh, oder auch die Geschäftsführung, die jetzt nicht unmittelbar in der, in der IT sitzt, sondern für das ganze Unternehmen der Entscheidung trifft. Also, die, Quintessenz daraus ist, dass die Security-Experten vielleicht dann ein bisschen was machen dürfen, aber die wirklich großen Entscheidungen dürfen sie gar nicht, überhaupt nicht treffen. Das ist ein bisschen schade, weil dann brauche ich sie eigentlich nicht. Deshalb mein Appell, lasst, äh, äh, lasst die Profis ran und gebt ihnen auch mehr Verantwortung, wenn ihr sie denn schon habt. Wenn ihr sie nicht habt, ist klar, dann können sie auch nicht die Entscheidung treffen. Aber da, wo es sie gibt, da sollten sie auch was zu sagen haben, weil dafür haben sie halt das Security-Know-how.
0: Also das ist ein Verhalten, das ruft bei mir wirklich ein gewisses Stirnrunzeln hervor. Jens, was sagst denn du da als Security-Experte dazu? Kann so eine adäquate Cloud-Security-Policy aussehen, dass ich meine Experten außen vor vorlasse und irgendwo der Geschäftsführer oder der Vorstand da eine einsame Entscheidung trifft?
2: Das kann es eigentlich nicht sein. Also, die Security hat immer das Problem, sie hängt unter dem, entweder unter dem IT-Chef oder dem IT-Chef gleichgestellt unter dem Finanzchef. Ja, ganz, ganz selten haben die einen, einen, einen direkten Zugang zum Vorstand oder, oder zur Geschäftsführung, so dass Security bei so großen Entscheidungen ganz richtig, wie Simon sagt, immer mehr so eine nachgelagerte Entscheidung ist, die angepflanzt werden muss, ja? wodurch die Security auch immer äh, den, den Charakter von einer Bremse hat, weil die dann immer sagen, Leute, so geht's aber nicht, ja? das ist ja schön, wie ihr euch das ausdenkt, aber da haben wir dieses, dieses, dieses Problem. Also müssten die, die Security-Experten, wenn es um so eine schwerwiegende Entscheidung geht, wie gehen wir in die Cloud, von Anfang an an den Tisch und mitplanen, ja. Und da müssen auch klar von Anfang an Security-Policies aufgesetzt werden, genauso wie es auch fürs eigene Netzwerk im, im Keller geht, ja. Auch für die Cloud, da müssen Governance-Prozesse aufgesetzt werden, um zu schauen. Hält jeder, der für etwas zuständig ist, diese Rolle auch ein? Gibt es irgendwo Probleme? Gibt es Prozesse, die haken? Äh, 0815, ja? Aber dasselbe muss für die Cloud auch da sein und die Leute müssen von Anfang an an den Tisch. Ansonsten klappt das nicht.
1: Ja, genau. Da kann ich noch was ergänzen. Die alte Diskussion Security by Design, dass quasi von Anfang an in die Entwicklungsprozesse Sicherheit mitgedacht werden muss, wenn ich äh, Tools entwickle, Produkte entwickle, Prozesse entwickle oder Security by Default, dass quasi Produkte, die ich äh, deliver, die ich nutze, dass ich ohne, dass ich irgendwas einstellen muss das höchstmögliche Sicherheitsniveau schon voreingestellt ist und ich dann eventuell das Sicherheitsniveau runterfahre im täglichen Einsatz solcher Programme. Das ist bei ganz, bei den meisten Unternehmen auch über... Nach wie vor nicht auf dem Schirm, gerade die Security-Experten predigen ja schon seit Jahren, wir brauchen mehr Security by Design, um auch den Anwendern, äh, die, die vielleicht unsicher sind, ein bisschen Verantwortung abzunehmen, dass wir nicht alles abschieben müssen. Hier, seht zu, dass ihr die Sachen sicher bekommt oder stellt euch das sicher ein, wie ihr es braucht, macht da gescheites Rechtemanagement, Risikomanagement, sondern wir liefern euch jetzt erstmal die Lösung, die ist, die ist möglichst sicher oder auch wenn ich im Unternehmen selber was entwickle. Denke ich, Sicherheit von Anfang an mit, hol die Security-Experten von Anfang an mit an den Tisch. Passiert alles nicht, Grund, kostet Geld, kostet Zeit oder mir fehlt einfach die Awareness. Ja, und ähm, ja, das da hakt es wirklich nach wie vor und das ist, hat sich seit, seit Jahren leider nicht geändert.
2: Ja. Also ich habe auch in, in wenigen Unternehmen ähm, Plattformen äh, mitbekommen, die die, die Bausteine äh, bieten für die Anwender, weil Cloud heißt ja immer auch Self-Service für die Fachabteilungen, heißt schnell irgendwas hochspinnen für die Developer und runterspinnen zum Entwickeln. Ähm, Dafür braucht es quasi einen einen Baukasten an sicheren Tools. Und von den ganzen IT-Chefs, mit denen ich gesprochen habe, ein Bruchteil hat mir gesagt, es gibt... Eine Plattform, da deployen wir unsere Lösungen, unsere Bausteine für unsere Applikationen in-house, die deployen wir da rein und jeder Entwickler nimmt sich daraus diese Bausteine, die sind Simon, wie du sagst, im Security by Design Prozess entwickelt, die sind sicher, wenn man die zusammenbaut, wenn man die einsetzt, wissen alle, okay, die sind sicher, die sind einheitlich. Das ist auch ein Gedanke, den man sich machen muss, wenn man in die Cloud gehen will, dass sich der Betrieb komplett ändert und dadurch auch das Sicherheitskonzept was greifen muss.
0: Ihr habt jetzt beide gerade etliche praktische Tipps, Ratschläge gegeben. Wir hatten den organisatorischen Aspekt. Simon sprach das Thema Security by Design an. Zum Schluss würde mich noch interessieren, Simon... Es interessiert wahrscheinlich unsere Hörer auch, wie machten ihr eure Studien und was unterscheidet IDG Research von anderen Marktforschern?
1: Was uns unterscheidet? Ja, also ist natürlich so, dass wir dadurch, dass wir aus dem Hause IDG kommen, mit jahrzehntelanger Marktexpertise, redaktioneller Expertise über unsere Marken, B2B, Computerwoche, CAO, wo wir direkt den redaktionellen Background haben. Wir haben eine große Leserdatenbank über unsere Medien aufgebaut. Ähm, wir machen auch viele Veranstalt- Veranstaltungen. Das heißt, wir haben einen direkten Zugang zum Markt. So, sowohl auf Anbieterseite als auch auf Anwenderseite. Das heißt, wir können sowohl mit den Anbietern sprechen, welche Entwicklungen sie sich gerade interessieren, was ihre Kunden angeht, was ihre Produkte, angeht, Trends angeht. Wir können auch direkt mit den Anwendern sprechen, die wir zum einen natürlich auch vielfach über unsere unsere Medienmarken erreichen können. Und deshalb sind wir auch in diesen ganzen B2B-IT-Themen natürlich auch schon jahrelang Absolut zu Hause. Wir machen ja jetzt auch schon seit 15, 20 Jahren, haben wir ja schon eine eigene Marktforschung bei IDG im Haus. Und ähm, was uns ein bisschen unterscheidet ist, ähm, vielleicht, wenn man jetzt diese bekannten, ich möchte es keine Namen nennen, großen äh, Marktforschungsinstitute sieht, auch in diesem IT-Markt weltweit. Die liefern natürlich immer schöne Marktprognosen, Gesamtbilder, äh, Marktzahlen, wo geht der ganze Markt hin und so weiter. Das machen wir äh, bei ID Research nicht. Wir gehen dann eher in das praktische Doing auf in die Unternehmensebene rein, fragen nach konkreten Projekten, wie sehen die aus, wie werden Investitionen in bestimmten Themen geplant. Also liefern dann quasi das Add-on von diesen ganz großen ähm, Marktzahlen, wo man quasi sagen, wir gucken uns nicht die Trends der nächsten fünf bis zehn Jahre an, sondern wir gucken uns die Trends der nächsten ein bis zwei Jahre an ja, und machen dann lieber mal äh, ein Studienthema nach ein zwei Jahren noch mal neu, um die Entwicklung zu beobachten. Ähm, was dazu kommt, wenn wir große Studienthemen anpacken. Ähm, das wisst ihr auch. Haben wir ja im Vorfeld immer ähm, so redaktionelle Roundtable-Diskussionen, wo wir Themen erstmal äh, an, ansprechen und ähm, ein gewisses ähm, aktuelles Bild zu erzeugen, mit dem wir Studienprojekte anstoßen können und wo wir dann auch eine gewisse redaktionelle, ähm, ja, eine redaktionelle Abdeckung dieser, dieser Bericht, äh, dieser, dieser Diskussion ähm, schaffen. Genau, eigene Datenbank habe ich schon angesprochen und ähm, insgesamt würde ich halt sagen, ähm, wir sind nicht direkter Wettbewerber von großen Marktforschungsinstituten, die man vielleicht so kennt, sondern wir sind eine sehr sinnvolle Ergänzung, gerade für Unternehmen, ähm, die ähm, mit ihren, ja, mit den Themen auch ähm, viele IT-Entscheider erreichen wollen, die sich informieren wollen, was ist in den Unternehmen eigentlich los und Insights gewinnen, die sie vielleicht jetzt selber, in ihrer Branche, in ihrem Markt äh, so nicht bekommen können.
0: Simon, das klingt sehr interessant, was ihr da macht. Ich bin überzeugt, da werden wir uns demnächst sicherlich nochmal in einem anderen IDG-Tech-Talk zu einem anderen Thema wieder treffen und wieder hören. Aus unserer heutigen Diskussion nehme ich für mich doch ein paar Key-Essentials mit. Zum einen, dass ich doch, wenn ich in die Cloud gehe, das Thema Administration mit Blick auf die Security nicht vergessen sollte. Falls es mich doch mal erwischt, keine Geheimniskrämerei über den Angriff, sondern sofort die Behörden einschalten, auch die Datenschutzbehörden, um nicht noch zusätzlich teure Bußgelder zahlen zu müssen, weil im Zweifelsfall ist schon das Lösegeld teuer genug. Ein anderer Aspekt, den ich eben auch sehr interessant fand von euch beiden war, dass diese klassischen Security-Konzepte, Perimeter-Security als Stichwort nur genannt, nicht mehr greifen, sondern neue Konzepte gefragt sind, die mehr Richtung Zero-Trust gehen sollten, die mehr Richtung Identity-Management gehen oder aber auch, wie genannt, Security-by-Design, also von Anfang an an die security Denken. Von daher, Simon und Jens, vielen Dank an euch. Schön, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt und wir uns hier so ausführlich austauschen konnten. Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Sie noch offene Fragen haben, dann können Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.idg.de schreiben. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hören Sie doch auch in unsere anderen Episoden rein. Und wenn Sie keines unserer spannenden und interessanten Interviews oder Diskussionen mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie ganz einfach unseren Kanal. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie dabei waren und bis in zwei Wochen.